0: Claro que sí, de regreso a través de Reactor FM, como siempre, damas y caballeros, qué gustazo, qué gustazo. Así que empezamos por acá la conversación una vez más en la siguiente charla a través de Reactor FM en esta vía podcast donde entramos ahora de verdad en esta conversación. siempre bienvenidos una vez más y vamos a platicar por acá, señoras y señores, prepárense. Y bueno, de forma auditiva les digo una cosa que se va a poner pero interesante: la charla, la conversación. Muy bien. A toda, 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 toda la gente de la república, saludos a todos, todos los amigos de la zona, pues de México, en la región mexicana, saludos y en todos los países donde nos captan, saludos, bueno Y por qué parece una conversación buenísima, estaba Ravichi Mombardi Ojai estudiando y aparece Raya Emna Raya Emna es Moisés Vamos a llamarlo así, el, el Moisés metafísico. Estaban platicando, asuntos de Torah, Torah esotérica, participando ampliamente y bueno, pues tener una buena conversación, ¿no? Y estos momentos son ricos porque estás hablando de asuntos de otro mundo. Y que se convierte en un deporte de estar hablando de asuntos metafísicos, o sea, asuntos fuera de este mundo. Cuando hablamos de Matrix, pues hablamos de política, hablamos de deportes, hablamos de COVID-19. Bueno, está bien, ¿no? Son, no son malos, ¿no? Pero si queremos así, hacer así, hablar algo más allá, pues ya sería como que hablar de ovnis, reencarnación, hablar de zombies, o hablar de fantasmas o de tantas cosas, ¿no? Hablar del famoso túnel, bueno. <risa> es bueno, ¿verdad? Es bueno. Pero bueno, vamos a, a eso, señores. Rabí Eliezer es el hijo de Rabí Chimon Bar Yojai. es el autor del Zohar. Estando bajo la cueva, en cueva adentro, este, con una vela encendida, su hijo y los demás alumnos tratando asuntos de Torah, pero con otra visualización más elevada, con otra conciencia. Y obviamente aparece Rey Amemná. Rey Amemná. es Moisés, ya lo decía. Moisés, el Moisés metafísico, cuántico, ¿verdad? Muy bien. Voy a leer rápidamente la porción rápidamente del Soar y esta parte dice así, ¿dónde me voy a enfocar? Y hay un contenido profundo del cual le queremos sacar pues, este saborcito, ¿no? A toda esta cosa, ¿no? Bien. Nos conviene a todos captar esta charla, esta conversación porque se va a poner buenísima y espero que lo lleven a la práctica porque les va a funcionar. Fíjense. Dice, voy a leerlo así. Rabiel Enser le dijo a su padre Padre, Hemos oído a propósito, de, a propósito de estos órganos cerrados en el misterio del sacrificio. Pero yo pregunto, ¿cuál es el misterio de los demás órganos? Rabbi Shimon, su padre, le, le dice a Rabbi Eleazar, su hijo, le dice, Hijo, todos los demás órganos que están dentro de nosotros constituyen un sublime misterio. Mira, ven, ven. Y le dice, ven y ve, ven y observa. Ya hemos disertado a propósito del corazón Pero el corazón es un fuego ardiente Y si el rey de arriba no le hubiese proporcionado Las alas de los pulmones que le traen la risa del viento que sopla con las pegas superiores Créeme, el corazón hubiera hecho arder el mundo entero en un instante Sin embargo, el chamaco le dice a su, a su papá A ver papá, espérame y abre la conversación con otro texto basado en Génesis 19-24. Y dice, Y el Eterno llovió sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego. Y le pregunta, ¿Por qué hizo quemar con azufre y fuego a esas ciudades? Y su papá le dice, Es porque en aquel momento no soplaba la sala del pulmón. Y el misterio de la sala del pulmón es el misterio del versículo que dice... Como alas de paloma cubiertas de plata Basado en el Salmo 61-13 Y esas alas de plata ¿Qué son? Son Rafael y Zadkiel Dos ángeles Rafael y Zadkiel El ángel Rafael Y el ángel Zadkiel Y a propósito de los cuales se ha dicho Que el creador hace esos sus ángeles espíritus o literalmente, vientos. Son mensajeros a manera de viento, a manera de espíritus. En el griego, ruaj, espíritu, es viento. ¿Verdad? Y aparece Rayamemna diciendo. En la primera composición, el pastor fiel dijo... Lámpara Santa, o oh, Rabí Chimón Rabí Chimon Barrio Jai le, le apodaban la Lámpara Sagrada, o la Lámpara Santa. Y, de, y decía. Rayamemna. Rayamemna es Pastor Fiel. Traducción al español: Pastor Fiel. Del arameo al, al español es Pastor Fiel. Y dice: Lámpara Santa, todo lo que dijiste está bien. Está muy bien, muy bien dicho. Pero el cerebro es agua. Y el corazón es fuego, y ambos son misericordia y rigor. Este es el trono de la misericordia, mientras que el otro es el trono del rigor. Y el Creador, el Santo, bendito sea, es el Rey, que se levanta del trono del rigor, que es el corazón, para sentarse en el trono, en el trono de la misericordia, que es el cerebro. Cuando los pecados se multiplican en los órganos de la arteria del corazón... El trono de la misericordia ha sido dicho a propósito de esto, basado en el texto de Esther 7.7. Y dice así. Dice, y se fue al huerto del palacio y se quedó Amán para procurar de la reina Esther por su vida, porque vio que se concluyó para él el mal de parte del rey. Imaginemos que un rey está pero de mal humor, ¿no? O sea, está pero enojadísimo, está de mal humor. Es horrible, ¿no? Cuidado, ¿no? Porque un, una mala acción de, algún, de alguno de los servidores... El rey es capaz de todo. Puede mandar matar, recorta la cabeza, ¿no? Imaginemos a una persona. Una persona que se encuentra... ¿Qué les diré? Eh, sí, una persona que se encuentra amenazada por su rey, un servidor, ¿no?, un criado. Más sin embargo, nota que el rey tiene visita, se va al palacio y viene uno, uno de los mejores amigos del rey. <risa> Yo creo que se parece mucho a tu pareja, ¿no? ¡Ay, mi rey, mi rey! ¡No! <risa> Oye, ¿se ¿sí, sí o no? no, con tu pareja, ¿no? Mi rey, ¿no? Así le, así le dicen de cariño, ¿no? Mi rey, ¿no? O bebé. Bueno, depende, ¿no? Cómo se lleve, ¿no? Y tú bien lo sabes que cuando está de mala, ni para qué le pidas un permiso, ni para qué le pidas eh, dinero, ¿no? Pero cuando está de buenas, cuando llega la mamá, cuando llega alguien que en verdad lo hace feliz, se pone de buen humor. Y estando de buen humor, toda la cosa es posible. Y así fue la cosa. En el texto de Esther 7:7, sale el rey, se levanta eh, de, y se va al huerto del palacio. Y en el huerto del palacio, como que la cosa cambia, ¿no? Ay, no. Se relaja, ¿no? Imaginemos que un rey está pero, eh, enojadísimo, muy enojado, ¿no? Y pues tiene la, la visita de una persona tan querida, tan amada y se pone de buenas, ¿no? Y como la cosa se calma, ¿no? Chance y se le olvide el problema que le generó una de las servidumbres, ¿no? Aunque no lo crean, el Creador así es. Cuando los karmas surgen de la Tierra, cuando es COVID, cuando es la inundación universal, hoy en día vivimos el diluvio, hay un diluvio por todos lados, el diluvio hoy se llama COVID-19. Es la reacción kármica de la zona de los juicios, el tribunal kármico ha dictaminado castigo sobre la Tierra, así como sucedió hace tanto tiempo en la era antidiluviana, donde estaba la amenaza y en donde Noé construyó un arca. El día de hoy ocurre un, un, pues lo mismo ocurre qué? Ocurre un diluvio y ese diluvio es Covid, es la pandemia y en donde todos se encuentran amenazados a menos de que el rey no está enojado con ellos Queda entender A menos de que la ley kármica Encuentre Vamos Registre En la vida de un ser humano Totalmente la gracia A menos Pero si no La ley kármica azota Es decir Cuando el juez Cuando el rey más bien se enoja Manda una sentencia Y esa sentencia es la ley kármica el rey está enojado. ¿Y cómo podrás poner contento al rey? ¿Alguien podrá poner contento al rey mientras esté pero enojadísimo? <risa> Parece cuento de película, ¿no? Pero, te digo algo, se puede. Y señores, es el secreto de la cábala. La cábala contiene el secreto oficial y esto lo saben aquellos adictos a la cábala y ...aquellos que practican el deporte de la cábala... Eh, ...cuando practiquemos el deporte de metafísico, cabalístico... ...pues es una diversión, ¿no? Nos entretenemos bien a todo dar de lujo y lo practicamos... ...¿verdad? Y sabemos cómo ponerle buenas al rey... ...porque cuando la espada... Cuando las frecuencias kármicas nos azotan, nos golpean, es cuando hay problemas, es cuando tu pareja te quiere pedir el divorcio, es cuando tu peor nada te cierra las puertas, es cuando tus mejores amigos te traicionan, es cuando ya llegaron a tu casa los Zetas a pedirte la cuota, y es cuando te amenazan con quitarte la casa, con quitarte el negocio, con que la herencia, con que el otro, bla bla bla, y todo suena amenazante. Estos son la ley kármica que te azota y entonces tú y nosotros hemos provocado la ira del rey, es decir, hemos generado la venganza de la espada, es decir, en términos ya más entendibles, hemos procurado nuestro propio karma, es decir, hemos generado una sentencia directamente kármica y cuidado, cuando hablamos de karma esto a mí me da miedo, créemelo, no, no, a mí sí me da miedo. A mí sí me da miedo, me da un terror. ¿Pero qué hay que hacer? ¿Cómo le podemos hacer para que el rey no se enoje? Y el rey también hay una sentencia kármica en mi contra, ni en tu contra. Sentencia kármica, que te atropellen a tu perro, que te atropellen, que te roben al automóvil, que te quiten el negocio, que los Zetas te amenacen y que se le a tus hijos, que no, que no pase nada, que yo no lo permita, ¿verdad? Ok, pero ¿qué podemos hacer, no? Algún grupo en el planeta De alguna religión entenderá todo esto Tendrá el secreto, señoras y señores El secreto para Controlar la ley kármica ¿Alguien tendrá? Los, eso te lo, te lo tendrá Por ahí Harvard Lo tendrán por ahí los científicos Yo creo que no Yo creo que no Me consta que no Señoras y señores En un momento podemos cambiar Por así decirlo y se debe cuando el hombre se arrepiente. Y cuando el hombre cambia de conducta y de inmediato el hombre dice: Sabes qué? perdóname, perdóname, yo la regué, yo fui el culpable, yo, yo reconozco que la regué. Ok. Y cuando tu pareja está pero bien enojada, ¿no? <ríe> y le traes un regalo o le preparas algo. Bueno, cambia la cosa, ¿no? Y así es lo mismo en los mundos superiores. No es que el creador se enoje Es la reacción Recuerden que hay una ley que causa efecto No se nos olvide ¿eh? No se les olvide Causa efecto La ley causa efecto ¿Sí? Una reacción hay una acción Bueno, eh, la reacción es de acuerdo a una acción Acción y reacción ¿Ok? Y a veces nuestras acciones son, son pésimas Son perversas Son de manipulación, son de miedo Son de todo esto, ¿no? Sin embargo, la Cábala ofrece el secreto para que esta vida cambie. No hay ciencia alguna, señores. No, 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 no lo hay. No lo hay, me consta. Las religiones puede que lo tengan, pero mélate que no. Ha habido un ser humano atrevido. Si hay algún ser humano por ahí que ya aprendió a revocar los karmas, me encantaría conocerlo. Espero lo conozca algún día. En verdad, eh. Que alguien se, pro, se, se, se atreva a revocar los karmas. Y yo te hablo de verdad de bajo mi propia inspiración. ¿eh? No lo estoy inventando. Yo estoy leyendo el Zohar. Pero yo estoy agregando porque también yo le, le involucro mi, mi ejemplo. He aprendido gracias a la Kábala Que gracias al Zohar puedo revocar los karmas. Los juicios. ¿Verdad? Los juicios y la verdad somos víctimas de karmas, porque ya la debemos, y el karma es la causa de la activación de la sentencia, la Torah dice que se, se dispara una, un juicio, o la Torah dice así simplemente se activa la espada vengando, la espada divina, ¿qué es la espada divina? Los acontecimientos kármicos, ya lo mencionaba, que te chocaron, que te traicionaron, y que la, la compañía de seguros te hizo, se, hizo, se hizo pato contigo porque es una compañía patito. Bueno, total. Y andabas de, buscando soluciones económicas, y tú desesperado caíste en las manos de un perverso, caíste en las manos de un prestamista, ¿no? Y ya te trae. Esas son la ley kármica Que te quieren quitar la casa es una amenaza. Más sin embargo, te digo una cosa. La ley kármica, sí Pero antes de todo esto Cuando llega la amenaza kármica Antes de que se cumpla Surge un, un aviso previo Para que puedas cambiar, revocar el karma Pero desafortunadamente la gente no sabe Los karmas provienen de vidas, de vidas anteriores Otras existencias que hemos tenido Porque hemos pasado por la tierra muchos años Milenios Aquí en la tierra hemos pasado y hemos hecho desmanes ¿Verdad? Entonces ya la debemos ¿Verdad? Ok eh, lo, que, lo que yo mencionaba sobre el corazón Es metafórico ¿Sí? ¿Verdad? Si lo aplicamos al sentido literal En el sistema médico Es lo mismo, si funciona Imagínate que el corazón no reciba Oxigenación Que terrible, ¿no? Entonces la ocupa, todos los órganos dependen de los otros, ¿no? Así es, basado en esta observación de índole, pues, científica o médica, ¿no? Hay algo de por medio Bien, pero decía el hijo de Rabbi Shimon Bar -Yohai, ¿Por qué entonces hubo una explosión del corazón en Sodoma y Gomorra? Sodoma y Gomorra fueron dos ciudades que fueron destruidas de manera cósmica O sea, una, una caída de meteoritos llegó a esa ciudad, la acabó con toda y fuego y azufre este se, eh, Quedó terminado todo en fuego y azufre Sí, pero dice Rabí Chimón Es porque No soplaron las alas del pulmón No soplaron las alas del pulmón y para que tú active la sala del pulmón, va el secreto. Vamos para allá. La sala del pulmón, basado en éxodo 25-20, y dice, y los querubines se extenderán por encima las dos alas, cubriendo con sus alas. Es una orden dar a, a Moisés para todo el pueblo, ¿no? Los querubines que hicieron, que fabricaron, van a extender por encima de las dos alas, cubriendo con sus alas. Aplicado al mundo real, son las dos alas del pulmón. Es decir, el creador dio una orden que se hicieran dos alas, macho y hembra, las alas del pulmón. Y con esas alas del pulmón te protegen, ¿sí? ¿Y te protegen de qué? De accidentes kármicos, de resultados horribles, ¿verdad? Bien, dice dos alas del pulmón. está escrito. Y los querubines estarán por encima de las dos alas. cubriendo con sus alas. Éxodo 25, 20. Pero, ¿cómo se calma su ira? El rey, o cómo calmaba su ira el rey. ¿Cómo calma la ira del rey y en vez de que mande una sentencia kármica, mande destellos, dotaciones de bendición? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ah! Lo que pasa es que él oía la voz. Hay una voz que hablaba encima del asiento de la reconciliación o del propiciatorio. Una voz escondida. Sí, por así llamarlo, le hablaba de encima del asiento de la reconciliación o del propiciatorio. Fíjense la palabra reconciliación. Había una voz que le provoca reconciliación. Basada en número 789. Una voz que hablaba y esa voz produce reconciliación. Es una voz que genera calma ante el rey. ¿Y esta voz quién es? Repito, hay una voz Que le hablaba Del asiento de la reconciliación ¿Y esa voz quién es? El rey tiene una esposa Llamada la matrona Y si la matrona que es la mujer Le habla, querido Tranquilízate Tranquilízate, cálmate, cálmate Tranquilo, ya, 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 ya Tranquilo, ¿no? <ríe> y se calma el rey, ¿no? Es una metáfora, ¿eh? Es una metáfora. Y esa voz de la matrona, ¿cómo se puede activar? Ahí va la respuesta. Es la voz de la Torah. La voz de la lectura del Shema. Cuando los judíos, antes de que se duerman, recitan el Shema Keriot, la oración del Shema antes de dormir. Y aparece en el Sidur, el libro de oraciones judíos. Ustedes busquen... Localicen por ahí en PDF El libro de oraciones de los judíos Y en ese libro de oraciones de los judíos Aparece la oración del Chema Y esa oración del Chema Esa voz, brota una voz O sea, una voz Es la voz del hombre Pero activa la chejiná o la matronita Se activa, se pone en acción Y es como una energía calmante ¿Sí? Y en vez de lanzar los Disparos cárnicos Hay disparos de misericordia pero también es la voz de la Torá A partir de que el ser humano estudia Torá Y cuando el hombre estudia Torá Lee la estudia leyendo en voz alta En voz audible No, no cuchichea, la lee en voz audible ¿no? Cada vez que el hombre Los judíos a las 3 de la mañana estudian Torá Están emanando, están provocando Esas palabras, esas ofrendas verbales y que son como el carro para la chejina o la mercaba para la chejina. Y la chejina va hacia arriba con el rey. Y ellos, los seres humanos o los judíos en este caso, están provocando la unión de la pareja cósmica. El rey y la reina. El rey y la matrona o la matronita. ¿Verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Caen bendiciones, ¿no? Es como si dijera, mi amor, me encantaría que... A esa persona que provocó nuestra unión le demos un premio, le demos un regalo. Ah, Está bien, pues preguntémosle qué quiere, a ver qué quieres, qué te gustaría. Pues quiero tener esto, quiero tener lo otro, me encantaría que mi hijo se me curara y que me encantara que mi... Ah, ya, 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 ya no sigas, ya sé lo que quieres, ¿no? Y te manda un médico, o te manda curación, o te manda a rehabilitación, o te pone a la mejor experto, o te pone todo lo necesario, o los recursos o el dinero para que saques a dar a tu hijo y lo cures. ¿Verdad? Esos son los obsequios. Y esto calma la ira del rey. En lugar de que la gente sea víctima de karmas. De accidentes mortales, de caídas del edificio, el albañil que se cayó de un edificio de ocho pisos, o que le cayó encima una losa terrible, o que muera aplastado, o que muera un accidente, o que muera calcinado, o que muriera ahogado, o que fuera tragado por las los tiburones, o que se perdiera. Eso, yo creo que a nadie le gustaría, ¿verdad? No. Entonces conviértete en el receptor de la alegría del rey y la matrona ¿Cómo? Estudia Torah por las noches como los judíos Y recita el Chema, Busca, descarga el libro de oraciones judíos Ahí viene el Chema, La lectura del Chema, Esto provoca Porque la voz como el carro, el carro O el carruaje o la mercabá De la chejiná o la matrona Es como si la convocaras Y fueras directamente a Elevar plegarias al rey ¿Verdad? Esto produce reconciliación Es el misterio de la reconciliación La reconciliación Entre el hombre y su creador Dicen por ahí que Dios castiga Si sí, no castiga a Dios Lo que pasa es que el hombre se genera el castigo Debido a sus acontecimientos El hombre tampoco es una pera en dulce. El ser humano también Tiene lo suyo, ¿no? El hombre también tiene sus culpas El hombre también tiene lo suyo Todos tenemos lo nuestro, ¿eh? No somos perendulce, somos ángeles, tenemos lo nuestro, ¿no? Ok, pues justamente la voz de la Torah, la voz de la altura del Shema, esto hace que hable con el Creador, por así decirlo. Dado que está en la oración de la boca, ¿sí? Y el, aquel hombre, aquella mujer que abre la boca, entonces le las declaraciones y proclaman la alabanza. De acuerdo a Salmo 51, 5, Abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Y el viento que sopla en la sala de los pulmones El viento que sopla en la sala de los pulmones Saca la voz a través de la tráquea De la tráquea Tráquea, perdón, tráquea ¿Sí? Entonces Tráquea en hebreo es cané Y es... Cane es adquirir o adquiere. ¿Adquiere qué? Sabiduría. Perdón, leí mal. Adquiere sabiduría. Y adquiere inteligencia. Es decir, cada vez que el hombre recita Torah, habla Kabbalah, Soar, habla Soar, estudia Soar. No está estudiando la Biblia nada más por leer. No es una nutrición intelectual en exclusiva. Sí intelectual, pero va mucho más allá. Y es que a la hora de hablar soar palabras de Torah, profunda, cábala, ¿qué ocurre? Está hablando palabras inteligentes. Entonces, el habla requiere de la, de, del viento, ¿verdad? Quiere, requiere de la articulación, de la caja toráxica, la acción de los pulmones. Pero si son palabras de sabiduría, ¿qué ocurre? Dice el Zohar, dice a propósito de esto, dice Ven, ven de los cuatro vientos, ven de los cuatro vientos Y sopla sobre estos, cuatro, sobre estos muertos y vivirán Basado en Ezequiel 37.9 ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y van a vivir. Y estos cuatro vientos son las cuatro letras del tetragrama, Yud, Hei, Bav, Hei. Y este es el viento que palpita en las arterias del corazón y a propósito se ha dicho de ellos, donde el espíritu diera que anduviesen andaban, cuando andaban no se volvían. Queda entender que cada vez que el hombre... Habla palabras de Kabbalah, habla palabras de soar Está hablando de forma muy profunda, muy animoso, con mucho entusiasmo, con, mucha, con mucho feeling. ¿Qué está generando? Está generando una conversión o transmutación, por así llamarlo, en el aire. Y no es un aire cualquiera. Está respirando, está convocando, está absorbiendo los cuatro vientos, las cuatro... Cuatro códigos del tetragrama Disparan vientos Como si dispararan energía O vientos Y estos vientos circulan Por los pulmones Y va a la tráquea Y va saliendo por aquí, por la la caja toráxica Y es una invasión ¿De qué invasión? Son los vientos que circulan O sea, el hombre está respirando a Dios Está respirando la influencia del tetragrama las dos alas del pulmón son las dos alas, por así llamarlo, de los pulmones. Son dos vías que provienen directamente de los cuatro códigos del tetragrama. Los cuatro códigos del tetragrama llegan aquí a, las, a los dos pulmones, ¿verdad? Porque el hombre está hablando aspectos toraicos, está hablando de Dios. Y la Torah, la Cábala o el Zohar... Es el nombre divino. Pues cuando el hombre abra temas sobre la Torah, está hablando del nombre divino. Y esa influencia está, siendo, está en circulación en los pulmones. ¿Y qué genera? En la sala de los dos pulmones está nutriendo al corazón, literalmente hablando. Y es un viento transmutado. Es un viento especial que trae mucha información Gran información, pero es información que deja, a su paso, vida. ¿Te acuerdas, Ezequiel? Que los cuatro vientos soplen sobre mí, exactamente. ¿Y cómo van a soplar sobre mí? Pues cuando hable palabra de Torah. ¿Y si hablo palabra de Torah? Estoy convocando a esos vientos. Son cuatro vientos, pero como tengo dos alas, dos, dos pulmones... Entonces, hay una circulación, por así decirlo. Entonces, uf, lo que yo digo, uf, lo que yo platico, ¿sí? Ocupó el viento, pero es un viento transmutado. Es un viento distinto, es un viento de alto rango que trae información curativa. ¿Qué ocurre entonces con una persona que se encuentra deprimida? Una persona que se encuentra enferma. Una persona que se encuentra tirada en cama. Pues que hable palabras de Torah, que no hable palabras de queja, que no hable palabras de mentiras, no hable mal. Está convocando a los cuatro vientos del tetragrama Y el tetragrama está repartiendo, distribuyendo por todos lados Si eso pasa en, en, la, en los pulmones y va al corazón Obviamente todos los demás órganos tendrán su porción distribuida Es decir, está respirando al creador Está respirando su propia su voz Directamente la voz que emana el hombre, el ser humano Son Es la voz del rey Es la voz del tetragrama Y esto genera curación El ser humano habla palabras Hace oraciones Recita el chema Ok Y esa voz es una voz sublimada Tiene otra energía, otro matiz, otra textura energética Y sirve de carroje para la matrona Entonces hay una unión entre la pareja cósmica y el ser humano ¿Qué les parece? Son las palabras curativas Y dice por acá, repito Ezequiel 37.9 Ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán Que se ha muerto Se murió la ilusión, se murieron los sueños, se, murieron las, eh, se murió la paz, se murió la salud, se murió todo eso Mas sin embargo, cuando tú lo ejercitas Y lo pones en práctica Esto se reactiva La muerte se va Dotaciones Que vienen del tetragama Los vientos traen dotaciones de vida Dotaciones de inmortalidad Que penetran en lo profundo del ser En lo profundo del hombre ¿Qué les parece? Interesante el asunto, ¿no? Sin embargo, en la época de Sodoma y Gomorra No hubo gente que hiciera esto Y como no había esto Estallaron los karmas lo que pasó en Sodoma y Gomorra fue directamente un dictamen kármico. Y ya, lo, ya se tenía avisado previamente, pero no hicieron caso. 25 años antes de la, de la destrucción de Sodoma y Gomorra, había avisos previos. ¿Y cuántos avisos tenemos tú y yo? Muchos. Avisos en que hay que hacer cambios a través del arrepentimiento, a través de la techubá. Y la techubá, el arrepentimiento es retornar a la hei. ...y aquel que retorna a la G... ...está retornando de verdad a la fuente primordial... ...de energía... ...pues señores, un gustazo... ...ya nos vamos, gracias... ...fue todo por hoy en, esta, en este episodio... ...de Podcast por Reactor FM... ...la energía de tu vida... ...así que contactemos... ...estas fuerzas... ...y veremos de verdad maravillas... ...a nuestro alrededor... Fue ...un gustazo señores, abrazos... ...que tengan un excelente momento... ...y gracias a ancho FM... Google Podcast, Spotify Y por supuesto a ustedes Bye bye